0: Radio Universidad de Guadalajara presenta Start La mejor
1: manera de iniciar el día Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa Los editoriales, los nuevos medios Y buena música Aquí comienza Start hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Muy... <coughs> Disculpen ustedes, es que eh, con la tormenta de la noche se fue la luz en la casa, entonces pues no sirvió la cafetera, entonces pues eh, parece que no, pero entre otras cosas para lo que sirve tomar café en la mañana o algo calentitos para que se te limpie la garganta, por lo tanto traía ahí, digamos, pues no les voy a decir qué, pero eh, alguna acumulación negativa que me permitía... Eh, no hablar bien. Bueno, el caso es de que hoy en Start vamos a platicar acerca de que hay tiro en MC, no únicamente por el tema de la policía metropolitana, sino por el tema de obras, y hay preocupación al interior del grupo por la reacción de Enrique Alfaro de el domingo en la noche de dar la cara y de no dar entrevistas a medios locales, sino solamente a medios nacionales. Además, a propósito de medios nacionales, Morena aprueba lo que se conoce como Ley Garrote en Tabasco, donde se va a construir la refinería de Dos Bocas para que no haya manifestaciones y según ellos, para que no haya extorsiones entiéndase, cobro de piso, porque este asunto se está poniendo bien cabrón allá en Tabasco, de eso platicamos, además de que ya que hablamos de Morena, pues eh, les contaremos que están utilizando las manifestaciones como la del domingo para hacer campaña y vamos a poner música, música con dedicatoria Así que la música con dedicatoria de Pídala y Dedícala De Canal 1410 En este caso Radio Universidad de Guadalajara, Canal 1043 Es para Enrique Alfaro Esta canción se llama Ese hombre que tú ves ahí Y es la interpretación de nuestra querida Biscocho. Regina Orozco, con lo cual les decimos a ustedes muy buenos días en vivo, aunque sean vacaciones, en esta mañana de martes. Venga.
0: Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Tiene corazón lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, no y soy agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabía ser sufrido.
1: Bien, estaba eligiendo el GIF con el que estoy eh, publicando lo que tenemos hoy aquí en Start y iba a publicar uno con cantinflas, porque pues ya saben que la Guardia Nacional y sobre todo los policías, pero específicamente los militares y los marinos están eh, entrenados tal cual para obedecer órdenes, no para otra cosa. Y entonces hay un GIF que dice, sus órdenes, jefe. Pero como les pregunto si hay radios prendidos, me encontré otro GIF en donde los policías van escuchando la radio y bailando. Así que mejor puse ese otro. Eh, en fin. Bueno, a ver, ¿por dónde quieren que comencemos? Porque hay muchísimas noticias. Está el asunto de eh, el, el hubiera con dos eh, aplicaciones eh, que pudieron cambiar la historia. Está también lo que seguiría... Eh, siendo eh, el seguimiento, válgame la rebusnancia, de si hubo o no hubo represión el viernes pasado. Este, y o, oh, es más, bueno, empecemos por ahí. A ver. Este. Tuvimos una discusión pública, ustedes lo saben, Gonzalo Oliveros y yo, por un asunto que tenía que ver si. ¿Fueron o no fueron y cómo fueron liberados los manifestantes, yo sigo sosteniendo, reprimidos, de la estación? ¿Y mi fondo? A ver. ¿Eh? ¿Y mi fondo? Es que me acordé que Gonzalo siempre está hablando con el operador y le está diciendo, mi fondo, ponme en mi camita y luego está muy alta, está muy baja, entonces, bueno... Gonzalo entonces lo que eh, bueno en su momento lo que les digo, lo que yo sigo sosteniendo que fue una que, eh, que fue un acto de represión por la cantidad de policías, porque llegaron vestidos de antimotines y porque ellos traían la ley del de tolete lista para actuar con escudos y eh, además había policías municipales y había un mayor número en gran cantidad lo dice a en, un, en una entrevista, por ejemplo, con Enrique Toussaint, que por cierto lo felicitamos porque ayer estrenó un programa en lo que era C7, que era el único bueno que tenía, que era el reconocimiento de marca, y ahora se llama Jalisco TV. Bueno, el caso de que eh, Francisco, que es un universitario muy destacado en materia de derechos humanos, tal vez uno de los más reconocidos junto con Lupita Morofín, lo que dice es, sí hubo represión por el número desproporcionado de policías contra la cantidad de manifestantes que había específicamente en Plaza Universidad no en la marcha porque mucha gente convenientemente quiere mezclar las dos cosas y entonces dice hubo daño a las cosas, hubo lesiones hubo este eh, alteración del orden público, a ver una cosa es la marcha y las fotos que publican que es la ave Anarquía en el Nuevo Mundo que está lejos de la estación de la Universidad, lejos quiero decir a cuadras y otra cosa es que ya dentro de la estación universidad pusieran y aquí está una mentira de Enrique Alfaro un suéter en los lectores automáticos de la entrada que ya no son torniquetes a el tren ligero para que la gente pudiera pasar libremente sin pagar ojo no rompieron, como dijo Enrique Alfaro, ningún vidrio. Y, ojo, Enrique Alfaro dijo otra mentira. Que es un grupo de provocadores, en todo caso, ¿con qué poquito se provoca a un gobierno? ¿Y con qué poquito vale madre un gobierno? Que son los mismos que pintaron el graffiti de esta es la Casa del Pueblo, ¿se acuerdan? Y que dañaron la puerta de Casa Jalisco en una manifestación de madres de desaparecidos a las que su mano izquierda y por izquierda me refiero a que es uno de los operadores en lo oscurito hubo luna llamó recordarán ustedes vándalos o vándalas en el caso de las mamás bueno según Enrique Alfaro, son los mismos, pero dije ayer, ¿no? Y se los puse aquí. Son los mismos desestabilizadores los que se manifestaron en el tren ligero que en esa manifestación. La gran pregunta es, entonces, ¿por qué los soltaron? Si los tienen, como dice él en su video, en donde da la cara, por cierto, en domingo a las 11 de la noche con algunos minutos lo cual no es dar la cara, sino salir de noche. Y la única entrevista que da es a un medio nacional, Milenio, al que le paga pauta, por cierto, en donde dice que él da la cara y que está defendiendo los intereses de Jalisco y que hay decisiones difíciles de tomar y que bla, 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 pero reitera este asunto y habla acerca de un joven que según él es el único que salió golpeado y que es un joven... ¿Cómo dijo? Tiernito, debilito, no sé qué. O sea, no mamar. Si traen escudos de antimotines, si te golpean con ellos, si te golpean con toletes. Pero además, se ve una grave violación a los derechos humanos. En los videos que hemos podido ver, ustedes y yo. Hay hombres golpeando mujeres. Hombres policías golpeando mujeres. Porque esas mujeres están defendiendo a los manifestantes. Enrique Alfaro un, dice que son un grupo de encapuchados, pero es mentira. En el video no se ve a nadie con capucha, Se ve a un chavo que sí se alcanza a subir al tren ligero porque lo sube justamente una mujer defendiendo ante el uso desproporcionado de la fuerza a los manifestantes. Y ese chavo trae tapada media cara con una bufanda. Es lo único. No es un grupo de desestabilizadores, sino estudiantes y por eso ayer el rector de la ODG le hace un llamado a que en este tipo de manifestaciones se tenga mucho más tolerancia y se acepte que hay desconformidad social en torno a algunas decisiones que ha tomado Enrique Alfaro. Bueno, eh, yo y Gonzalo Oliveros nos peleamos públicamente en el Twitter, aunque también nos dijimos cosas en privado que no voy a decir, eh, porque él decía en pocas palabras, que yo estaba mintiendo, al decir que fueron liberados. Yo fui el primero que di la nota. La madrugada, muy temprano, a la una y media, de el sábado, sin pagar multa y sin falta administrativa. Gonzalo me mandó el código penal, me dijo que si sí había falta administrativa. Por cierto, otra cosa en la que miente el gobernador es que grafitearon el tren ligero. No hay una sola foto del tren ligero y que rompieron los cristales de la entrada al nor al torniquete. No hay una sola foto ni un solo video que muestre eso. Entonces, tener un gobernador mentiroso como este, a mí francamente, me da una terrible pena. Pero yo soy un puto alfarista que ya saben que si Enrique Alfaro se echó un pedo lo voy a criticar. Sin embargo, que lo digan otros medios o con gente con conocimiento en materia de derechos humanos como Paco Medina y o lean el timeline de Lupita Morfín que en algún momento fue regidora de MC y que estuvo en su equipo y que ahorita está muy decepcionada de MC por el tipo de cosas autoritarias que están haciendo leanlo lean ese, ese timeline y verán que hay enojo contra MC por este tipo de represión, que recuerda mucho a la del PAN del 28 de mayo. ¿Y saben por qué? Paco Ayón ya lo, digo Paco Ayón, Paco Medina ya lo reveló. No ha habido man, cambios de mandos, relevos, con formación en derechos humanos, con cuidado de protocolos, y es más, ayer nos lo decía Daniel Gómez Table, que por cierto no puede entrar el día de hoy porque amaneció, parece que desde anoche trae malos pulmones, entonces quedamos de que continuemos la entrevista hoy, pero me pidió chance de que no, porque trae malos pulmones. Pero bueno, ayer decía, en entrevista con Enrique Toussaint, que no hay, y escuchen ustedes, esto es, esto es preocupantísimo, no hay un solo protocolo a nivel nacional ni para Policía Nacional, ni para policías estatales, ni para policías municipales, sobre lo que es el debido uso de la fuerza en términos de proporcionalidad. Por lo tanto, te pueden echar encima a gente acostumbrada a matar, como los militares. Los militares están formados para matar para llegar y disparar sin preguntar igual que los marinos y o te pueden mandar antimotines como sucedió el viernes pasado y no hay un protocolo que diga sí se pasaron de lanza porque proporcionalmente excedieron el número de manifestantes por ejemplo, ¿no? En el video se ve que hay abuso de la fuerza pública, porque lo que vemos es que aunque sea con las manos, que es lo que quería decir ayer de Daniel Gómez Tagle, que ya no hubo tiempo, golpean a los manifestantes, por lo cual, digamos, hay un equilibrio entre las herramientas que utilizan. O sea, no, no llegan utilizando aerosoles, gases lacrimógenos, ni toletes, según esto. Lo que sí es que hay un montón de gente de la policía, tanto municipal de Guadalajara, que por cierto el que menos sale raspado en esto es Ismael del Toro, y el eh, cuerpo policíaco de la policía estatal. Bueno, los que más se pasan de lanza son la policía estatal. Ahora sabemos por qué, porque siguen siendo los mismos mandos que operaban el 28 de mayo cuando Ramírez Acuña organizó una represión que es histórica, que hizo que, por ejemplo, escuchas de Radio Universidad de Guadalajara que no podían hablar, o en este caso hubo uno que fue detenido porque iba pasando por la manifestación de los altermundistas y lo detuvieron, y ahora sigue como en las películas. A Tehuacanazo lo hicieron que confesara que era un anarquista de mierda que había participado en la manifestación. Según eso, porque en realidad es que el tipo tenía un problema en las cuerdas bucales y no podía hablar entonces mintieron, bueno, esos mandos que ustedes recordarán, ¿cómo actuaron el 28 de mayo? Si no habían nacido busquen videos, espero que haya en YouTube, del 28 de mayo no han cambiado, en fin bueno, regreso al asunto de la discusión con Gonzalo Oliveros, Gonzalo Oliveros decía, vea la fuente original él aseguraba que sí había falta administrativa y que sí el juez les había cobrado multa bueno yo aseguraba lo contrario, yo aseguraba que sin pagar multa fueron liberados por no encontrar falta administrativa a la una y media de la mañana el sábado. Y entonces hubo gente que nos quiso enfrentar, ¿no? Ya saben que nunca faltan, por cierto, los trolecillos que, sí, 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 este el pinche Ricardo es un vendido Raúl Padilla y no sé qué, y... Dale Gonzalo, y este es un pendejo, y no sé qué, ¿no? Este En mi contra. Y también había gente que a mí me defendía a mí y decía que Gonzalo, no sé qué, ¿no? Este Total. El caso de que más allá de los calificativos, que es el labrón que las redes sociales, y ahorita hablamos de las redes sociales porque el que creó el retweet dijo, puta madre, qué chingados hice, ¿eh? ahorita lo, lo, lo creamos. Eh, les quiero decir que el periodismo... A pesar de que... Porque muchos nos decían... Y particularmente me decían... ¿Dónde quedó tu objetividad? Yo nunca he tenido objetividad. Yo siempre he sido... Lo que considero... El máximo valor del periodismo... Que no es la objetividad... Sino... La honestidad. Yo les dije que consulté a dos fuentes distintas... Que me dijeron exactamente lo mismo... Y estaba una fuente... Institucional, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que estaba diciendo exactamente lo mismo si hay tres fuentes que te dicen lo mismo es que algo hay de verdad es lo que yo le peleaba a Gonzalo bueno Gonzalo me decía entrevistaste al juez que es la fuente original y yo le decía lo entrevistaste tú y no me contestó bueno él se fue con otra fuente, una fuente que es oficial y le entregó un acta que efectivamente, fíjese cómo es chistoso, que al final los dos tenemos razón. Le entregó el acta del juez que sí les impuso una multa, originalmente de 250 pesos, pero que como esa multa es canjeable por horas de cárcel, con las eh, horas de cárcel que ya habían pasado hasta que los atendieron por ahí de la una de la mañana, la multa fue de 111 pesos. Si hubieran roto un cristal de un torniquete, como dice Enrique Alfaro, o hubieran grafiteado el tren ligero, o hubieran dañado, como dice el estúpido community manager, de eh, el tren ligero, que dejé de utilizar yo a partir de que publicó esto y no lo vuelvo a usar el sistema CITEGUR por tener pendejos como estos al frente de sus redes sociales bueno efectivamente el acta existe pero Gonzalo no entrevistó al juez y no hay un recibo como yo se lo pedí que conste que pagaron multa ¿qué pasó? Que los dos tenemos razón. El juez consideró que si sí había faltas administrativas como ofensas a las policías, como este eh, eh, motín y no sé qué tantas cosas, este pero pues como verán es una multa bajísima al grado entonces de que al momento en que los vieron tan madreados los dejaron salir sin pagar fianza. Entonces sorpresa. Los dos tenemos razón. A los, querían, a los que querían ver un tiro entre Gonzalo Riveros y yo, no lo va a haber. Lo que sí les pido es que ustedes sean audiencias críticas. Ayer yo estaba en terapia porque otra vez me rompía la alita. O sea, pudiéndome lastimar donde me pudiera lastimar en cualquier parte, como Dorothy y yo, eh, Feliz en película, brincando charcos en la lluvia, el muy estúpido me, me lastimé otra vez, la alita, que ya me había lastimado, donde tengo una fractura en el húmero y el hombro desplazado, eh, la cabeza del, del húmero desplazado. Por lo tanto, pues tengo problemas de movilidad, así que otra vez estoy yendo a terapia física. Bueno, yo estaba en terapia física y por eso no estaba escuchando a Gonzalo. Y me empezaron a llegar tweets de que me estaba poniendo una madriza. A mí no me importa porque yo como se lo dije públicamente, él en su momento quiso como llevar el asunto al pleito, Este, y yo le dije en privado y en público que no me voy a pelear con él. Y le reitero públicamente en los micrófonos mi respeto, admiración y cariño, porque sin él no sería yo lo que soy en la radio él fue uno de los que teniendo yo 14 años me inspiró y yo dije como lo, se los presenté en el 45 aniversario que quería ser como él me encanta su capacidad crítica y me encanta que tenga un punto de vista que a muchos no les guste porque el hecho de molestar molestar Significa que algo anda mal contigo. Acuérdense lo que dicen los psicólogos, lo que te choca te checa. Entonces yo no me voy a pelear con Gonzalo y no le voy a cantar el tiro. Lo único que digo es, los dos tenemos razón y de ustedes como audiencias críticas depende no a quién le creen sino contrastar la información en la medida de lo posible entre varios medios para que ustedes hagan su propio punto de vista y no repitan como periquitos en redes sociales, incluso haciendo copy-paste, los, los tweets de nadie a quien consideren, por cierto, un influencer. Esa es la canción con la que nos vamos a ir a continuación. Se llama Raúl Querido, el grupo. Y, obviamente, la pongo porque, pues, si hay un Raúl querido, es Raúl Padilla. Así que ya que andamos dedicando canciones, pues, esta canción va dedicada a Raúl Querido, que en la Universidad de Guadalajara es Raúl Padilla. Bueno no es cierto, no, se la voy a dedicar a un estúpido, ese sí es un estúpido, que andaba en redes sociales, defendiendo a la policía y diciendo que los manifestantes son unos anarquistas, pinche bola de huevones, etcétera, 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 etcétera. Un tipo que evidentemente quería provocar para ganar seguidores, tanto en su cuenta de Twitter como me dicen que tiene una página de memes muy idiotas, por lo demás yo no la he visto, en el CUSEA. Y entonces estaba peleando con gente del CUSH. Bueno, fue a la marcha de, si mal no recuerdo, el sábado, a provocar, cuando yo ya le había dicho que es delito publicar el rostro de la gente, porque es un dato personal biométrico, sin su autorización. ¿Por qué? Porque publicó a uno de los detenidos y eh, publicó algunas de sus publicaciones en redes sociales que eh, hablaban de, 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 de pues después pues de él, ¿no? son datos personales, tu nombre y tu rostro, los publicó por eso lo denuncié en redes sociales ante el Instituto de Transparencia Estatal y ante el INAI bueno parece que el tipo no entendió porque fue evidentemente de provocador a la marcha del sábado a grabar chicas y las chicas que van a esas manifestaciones no son chicas fáciles en el sentido de que Ay, sí, grábame y tómame una foto para mi Instagram para que se vea que estuve aquí en la manifestación y que apoya las causas sociales y que estoy con los pobres. No, son chicas que conocen sus derechos y muy combativas. Por lo tanto, se dieron cuenta que la estaba grabando y lo fueron siguiendo hasta que dejara de grabar. El tipito nunca dejó de grabar y no solo eso, sino que tuvo la cobardía de decir que le quitaron el celular y que lo amedrentaron golpeándolo. Pero resulta que el tipo iba con su novia. Y ojo, porque en uno de los videos se ve que la policía de Guadalajara no aplica el protocolo antiacoso acoso porque el tipo las está acosando porque las está grabando sin su consentimiento y le están diciendo que no las grabe atención ayuntamiento de Guadalajara ustedes que dicen que tiene el mejor protocolo antiacoso hay un estudiante del COSEA al que no se lo aplicaron y el, poli, el policía le dice ya le ya no hay pedo y tal 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 ¿no? Bueno, iba evidentemente a provocar y lo logró hubo mucha gente que se puso del lado de él para decir que sí que pinches anarquistas que cómo era posible que no respetaran a la gente que piensa distinto como ellos o sea como discurso de gente que no está a favor del matrimonio homosexual que se ampara en la libertad de expresión para hacer lo que se les pega su chingada gana. No. Cuando hay contraposición de derechos, los derechos humanos y los derechos que se conocen como pro persona están por encima de otros derechos. Por lo tanto, si yo en estos micrófonos violo un derecho aunque tenga derecho a la libertad de expresión, si miento, si les miento a ustedes, me aplican el derecho pro persona y mínimo tengo que pedir una disculpa y yo puedo ir hasta la cárcel por difamar a alguien. ¿Sí? Bueno, entonces este tipito cuyo nombre ni siquiera voy a decir, pero ustedes saben quién es. Fue a la marcha, evidentemente, a provocar. Consiguió lo que quiso. Y el muy cobarde le mandó un tuit a Ricardo Villanueva, rector de la UDG, diciendo que había sido acosado y que le habían quitado el celular dos mujeres del CUSH. Sorpresa. Si te quitaron el celular, papá, ¿cómo subiste los videos? Es pregunta. Entonces a él le dedicamos esta canción que se llama El Influencer. Porque claro, empieza uno a ganar seguidores en redes sociales a partir de actitudes pendejas como esta y se siente uno la gran cagada. Entonces aquí está un grupo que se llama Raúl Querido con una canción llamada El Influencer. A ver, eh, tengo varios comentarios y ahorita les eh, cuento lo de Tabasco. Dice Mark de Titán, eh, más bien la música le queda perfecta al AMLOCO, eh, como verás, todos tenemos filias y fobias. Por el, lo digo por el tuit que pusiste a continuación. No gobierna, se la pasa denostando, de, de, declarando, atacando, respondiendo a críticas, pero a la hora de enfrentar problemas nacionales, nos da pura retórica. Es la definición de la demagogia y cita a Jorge Berry, cada quien sus clásicos. Mac de Gwentitán. Pero además lo que dices a continuación, me preocupa. Porque si, si tu influencia a quien le crees para reafirmar tu punto de vista en contra de López Obrador es a Jorge Berry, en serio me preocupas pero lo que dices a continuación también me preocupa porque es mentira dice ergo si sí pagaron no, no pagaron les impusieron la multa pero no hay un solo recibo porque la gente del ayuntamiento de Guadalajara con tal de que los dejaran de tachar de represores porque ya eran tendencia nacional lo soltaron así ergo los dos teníamos razón, se les impuso la multa pero no la pagaron eh, dice y mienten, la bronca de Salazar es con el licenciado no es con el licenciado es con Enrique Alfaro por tumbarle según él un post en tráfico ZMG, no, no según yo me lo tumbaron y tenemos detectado, porque hay forma de hacer mapas de las IPs, de dónde viene, y efectivamente lo tumbaron la gente que trabaja para Enrique Alfaro. No lo pudieron tumbar de mi muro porque pagué pauta. Y por cierto, qué bueno que me recuerdas esto, Mac, porque me encontré el domingo a el perrito candidato, también conocido como Güerenito que ahora es el jefe de comunicación social que se va a jugar golf cosa que espero que te parezca muy bien supongo y o oh, a ponerse pedo con los dueños como Carlos Álvarez del Castillo de los medios de comunicación para pactar cositas como por ejemplo torres de departamento a cambio de que no les peguen ¿te parece bien eso? bueno ese es el post que me tumbaron porque revelaba todo lo que hace INDATCOM. En fin, nadie le puede decir a López Obrador que no existe su mentado instituto para devolverle al pueblo lo robado. Eso también es mentir. Lo único que hoy existe y por ende eh, lo jurídicamente eh, válido es el servicio de administración y enajenación de bienes. Efectivamente, que por cierto hizo una subasta, dice también Magdalena este, bueno, hasta aquí dice Magda hizo una subasta en la que quiso vender todo lo, lo que han decomisado a través del SAE y no les fue tan bien, la gente no quiso comprar este, eh, muchas cosas y por lo tanto creo que lo más caro que vendieron fue un reloj de un millón de pesos, pero se les quedó ahí un chingo de mercancía que querían vender bueno, ya que hablamos de López Obrador, les cuento que López Obrador aprobó o bueno, su partido más bien, Morena porque fue el Congreso del Estado, lo que se conoce como Ley Garrote, que es una ley que aprueba sancionar con 13 años de prisión bloqueos en Tabasco, el argumento de él y de su bancada en Tabasco es que hay va a haber la construcción de Dos Bocas y que hay eh, pues la posibilidad de que arranque pronto el proyecto de Dos Bocas. Por lo tanto, han detectado que en las obras públicas llega gente armada y exige una cuota, entiéndase lo que aquí conocemos como plaza, ¿no? Y que justamente para que no haya eso y para que no disfracen, dicen en el Congreso del Estado de Tabasco, de manifestación algo que en realidad tiene como objetivo bloquear una construcción para que les den dinero como extorsión, es que aprobaron esta ley garrote que se castiga hasta con 13 años de prisión y obviamente el uso de la fuerza. Pública eh, Específicamente Es para quienes impidan la ejecución De los trabajos o el ingreso de Personal o maquinaria Al lugar El presidente mexicano aseguró el lunes Que no se trata de una legislación para reprimir libertades Sino de una her eh, herramienta Para acabar con extorsiones A autoridades y e empresas, principalmente petróleos mexicanos Con gran presencia en esa Región Morena ha vuelto a marcar su aplastante predominancia En el estado de Tabasco hogar del presidente López Obrador con 21 de los 35 votos posibles así que aprobaron la Ley Garrote al mismo tiempo que tenemos a una militante de Morena que sube foto en la manifestación del domingo donde dice que ella y otros están listos para las elecciones lo cual está prohibido porque ya no puedes hacer publicidad en redes sociales y demás bueno eh, como les decía el creador de el twitter es que estoy buscando donde la nota aquí está el creador del twitter ahora se arrepiente porque dice el creador de no el twitter sino el retweet Ahora se arrepiente porque, dice, fue entregarle un arma cargada a un niño de cuatro años. Chris Wetterhel se arrepiente de este botón que permite compartir mensajes sin reflexionar. ¿Por qué? Porque estás acabando la capacidad de tu pensamiento. Hace diez años, el desarrollador Luis Chris Wetterhel dirigió al equipo que creó el botón de retweet. Le entusiasmaba pensar que esta herramienta daría voz a las comunidades con poca representación y a su vez, si alguien con más seguidores te daba retweet, pues iba a llegar a más gente, eso que estabas poniendo. Bueno, una vez que Twitter lo lanzó, vio que tenía un multiplicador de fuerza con otras funciones que no se imaginaban y que otras funciones no tienen, según contó en una entrevista a Bosfit. Pero el botón también cambió Twitter de una manera que ni Wetterhel ni sus compañeros anticiparon. Los usuarios compartían sus mensajes sin apenas reflexionar y las noticias falsas <coughs> y los ataques se propagaban rápidamente. Hoy se arrepiente de haber participado en la creación de este botón y lo compara con entregarle un arma cargada. A un niño de cuatro años. Esta herramienta se ha convertido en una de las funciones más características de Twitter. Antes de que existiera, los usuarios tenían que retuitearse a sí mismo de manera manual. ¿Se acuerdan que le poníamos RT dos puntos y copi eh, copiábamos el tweet de fulano de tal y le damos el crédito a fulano de tal? Bueno, en lugar de copiarles eh, el tweet como pasa ahorita, copy-paste sin darles el crédito. Así lo hacíamos de forma manual, por ahí del 2010-2011. Ya sé que suena rudimentario, pero así lo hacíamos. También tenemos una cosa que se llama hashtag FF, que era follow Friday. Y cuando encontrábamos gente interesante, la cual hay, hay, había que seguir, eh, nos recomendábamos entre nosotros para que la gente lo siguiera. Y así siguió eh, un momento muy interesante de Twitter, que yo creo que se revivió este fin de semana, con discusiones, con argumentos y no con ofensas, y no con fotos anónimas, ni con nombres falsos, sino con lo que entonces conocíamos como nicks, nicknames, pero con nombre real, con argumentos, discutiendo de manera muy interesante. Twitter del 2011-2012, que en cierta manera revivió este fin de semana, a raíz de lo de los malditos anarquistas que quieren acabar con nuestro pueblo. Eh, en Jalisco, según Enrique Alfaro. Bueno, el caso es de que eh, sí, también hay una bola de idiotas que retuitean, una bola de idiotas que atacan y granjas de bots pagados, por cierto, entre ellos los, los de Indercom que se te van encima o los de AMLO que se te van encima si los criticas. En fin, con el botón de retweet la compañía quería estandarizar este proceso, pero por eh, el momento de la creación... Apenas nadie se paró a pensar en las consecuencias posibles. Solo dos o tres veces alguien hizo una pregunta social más amplia, interesante. Contó el mismo eh, Wetterhell, que antes había trabajado para Google y ahora trata de fundar su propia startup. Por ejemplo, hubo quien se cuestionó qué se estaba compartiendo en su momento en Twitter. Hasta que se lanzó la función, Wettergel se dio cuenta de que facilitaba a los usuarios compartir información que probablemente ni siquiera habían leído. Es de la bronca. En muchos casos lo que compartimos son disque noticias, aunque solamente hemos leído el titular. Bueno, si antes tenían que pensar al menos un momento en lo que estaban compartiendo y copiar y pegar el tweet antes de ponerle RT, al automatizar el botón la reflexión desapareció e incluso hubo gente que ni siquiera abre las noticias, como les digo, y las lee. Y fue sustituida por un impulso que es un sentimiento que no pasa por el pensamiento. Waterhill ha puesto a BuzzFeed como ejemplo el Gamergate, una, una campaña de acoso contra mujeres en la industria de los videojuegos que tuvo lugar en 2014. Se dio cuenta de que muchos usuarios utilizaban el retweet para coordinar sus ataques contra diferentes personas o propagar información errónea a un ritmo vertiginoso. Para él, el Gamergate fue una historia espeluznante. Me di cuenta de que no se trataba de un pequeño subconjunto de personas que actuaban de manera aberrante esta podría ser la forma en que se comportan las personas y eso me asusta mucho del total de 316 mil tweets del Gamergate publicados o compartidos durante tres días 217 mil fueron retweets según un análisis de un bloguero especializado en tecnología llamado Andy Bayo es decir alrededor del 69% para ellos fue muy fácil dañar la reputación de alguien que no les gustaba afirmó la referencia los, a los usuarios implicados en esta campaña de acoso. Construimos una vía ofensiva, pero no construimos una defensa frente al caso. En la actualidad, Wetterhell ve al retweet de manera muy diferente a como lo veía años atrás. Recuerdo que un día pensé que les logan, podría ser, ponemos el poder en manos de personas. También podría llegar a decirse forma un tanto distinta o no pusimos el poder en manos de personas eh, como es una entrevista larga y, y habla acerca de cómo eh, resolver la situación les pongo la nota completa en el país porque les quiero dar dos titulares antes de que me alcance el noticiero rapidísimo uno, Blockbuster tuvo a Netflix contra las cuerdas y pudo haber comprado Blockbuster por 50 millones de dólares pero no lo hizo porque en 2012 creía que iba a seguir siendo negocio, rentar películas físicas y que el streaming no tenía futuro. Por lo tanto, a la hora en que pudo haber comprado Blockbuster, que para quien no sepa es como una especie de videocentro o una tienda, eh, o de, más, más que tienda era de renta de videos, pudo haber comprado Netflix y no lo hizo. Ahora, Spotify, en el mundo de hubiera, tuvo un primer proyecto que era ser la televisión del futuro y ser una especie de Netflix. ¿Qué lo detuvo? Justamente el auge de Netflix y eso lo llevó a más bien competir con lo que entonces existía, que era iTunes, y vio un nicho de oportunidad en ofrecer gratuita la música y así se creó Spotify. Así que ahí tienen noticias que tienen que ver con la tecnología y mañana platicamos cerca de Tinder porque las mujeres prefieren a hombres con estudios antes de dar eh, match y a los hombres les da exactamente igual, lo que quieren es coger. Bueno, con eso nos vamos, ahí viene señal informativa, quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Y por cierto, de Magdehuentitán, a ti porque sé que eres radioescucha de Radio Universidad de Guadalajara de toda la vida. Si no, a ti también te pedía el requisito que le pido a cualquiera con el que interactúe en redes sociales. Foto real y nombre real. Pero insisto, no te lo pido porque sé que eres radioescucha de toda la vida de Radio Universidad de Guadalajara, con lo cual te agradezco, pero te pido, abre tus oídos. Nunca dije que Gonzalo dijera la verdad. Lo que dije es que hay diferentes maneras de acercarse a la verdad y que los dos teníamos razón. Hasta la próxima, pásenla muy bien, que tengan ustedes un excelente, excelente que día es hoy, martes. Hasta la próxima. Esto fue Start. En Radio Universidad La mejor manera de iniciar el día Con la prensa, los editoriales Los nuevos medios Y buena música